0: Es ist halt schon erschreckend, wie viel du im Grunde aus dem Führungskräftecoaching im Date-Coaching anwenden kannst und umgekehrt. Und, ähm, aber ich habe das trotzdem nicht, nicht geplant. Also es war nicht geplant, dass dann irgendwie so viel Date-Doktor da rauskommen würde aus dem ganzen Führungskräfte-Coaching. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo, hallo. Grüß euch, servus. So, wir haben einen Podcast und ähm, Josefa, was ist das Thema? Wie du vom Führ Führungskräftecoach zum Date Doctor wurdest. Entschuldigung, es ist so ein Insider heute Morgen, da kann ich die Josefa damit, dass wir beide... Erstmal grüß dich, schön, dass du da bist. Danke. Schön, dich zu sehen in dieser immer noch so ein bisschen Homeoffice-Zeit, ne? Beim Stimmt. Frisch, frisch getestet, ähm, natürlich immer, ne? ähm, Stay sober, stay clean, ähm, stay tested und... Ähm, da ist ähm, das Thema, wir hatten dazu ja schon mal ein Video gemacht, ne? Mhm. Ein Weihnachtsspecial haben wir daraus gemacht, ne? Yep. Auf YouTube. Und ähm, ja, wie ist das eigentlich gekommen, ne, dass ich vom Führungskräftecoach zum Beziehungscoach wurde? Ich, ich schwöre dir, das haben sich ganz viele Führungskräfte, und ähm, die ich mal irgendwo hatte, auch Salesmenschen, die ich mal in irgendwelchen Coaching hatte, die haben sich das sicherlich gefragt. Ich werde nie vergessen, wie dieses Grinsen in diesem Gesicht dann da so war. Um, als ich dann gesagt habe, ich muss mich dann immer vorstellen und das war dann so rein so von ähm, von einem bekannten deutschen Unternehmen, die Technik ähm, der, die Technikfirma, die in Hamburg sitzt und ähm, ich grüße alle, die mich vielleicht hören, die mit mir auf einem dieser Führungskräfte-Seminare waren, ähm, zu mehr Leadership und dann hatten wir so ein, zwei Tage und dann habe ich mich natürlich vorgestellt und ich habe ja lange gebraucht, bis ich überhaupt mich getraut habe, das irgendwie zu erwähnen. Und ich hatte dann so gedacht, so mittlerweile pfeifen sie Spatzen noch von den Dächern, weil wenn du den Namen eingegeben hast, also das war eine ganz lange Zeit, hast du meinen Namen bei Google eingegeben, und dann kam vor allen Dingen halt so die Webseite hoch. Ne? Und, ähm, und plötzlich kamen einfach nur noch so Date-Doktor-Sachen hoch. Und was habe ich gemacht? Ich bin sofort auf den YouTube-Kanal gegangen. Ey, ich muss den Kanalnamen sofort ändern. Von Day der Mal in Emanuel Albert, Coaching und Beziehungscoaching. Also ich habe ich hab, ich weiß noch einmal, habe ich aus diesem Grund mehrfach in mehreren Wochen den Namen geändert, bis YouTube gesagt hat, so jetzt, jetzt kannst du mal den Namen erstmal für drei Monate behalten, bevor du ihn wieder änderst. Vollkommen egal, gepfiffen auf irgendwelche Effekte, wie vielleicht dann man in den Suchen eher gefunden wurde oder mhm. nicht gefunden wurde, weil all solche Umstellungen sabotieren, ja, dass du gefunden wirst, weil natürlich die ganzen Algorithmen auf YouTube und Google und Cool. Sagen natürlich, wenn einer eigentlich nicht weiß, wie er heißen soll, dann kann, ja. kann er noch nicht ganz äh. dort sein, wo, wo wir ihn unterstützen äh. sollten. Äh. So wie wenn du zum Beispiel so, so einfach so sein Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute zum Beispiel, ich grüße alle, ich grüße alle, ich grüße alle, die zwei Identitäten haben und die eine vielleicht ein wenig ähm, so eher verstecken. Äh. Keine Ahnung, was deine Schattenseite ist, die wir alle gerne kennenlernen würden. Oder auch nicht. Oh. Oder auch nicht, ja, okay, nein, ich habe jetzt gleich positiv gehabt. Ich habe an die Schattenseiten gemacht, die ich gerne kennenlernen würde. So wie bei diesem Führungskräftecoach, der sag mal, ähm, wir haben ja morgen dieses Training mit diesem Emanuel Albert. Ähm, hast, du mal, hast du mal online nachgeschaut, was der noch so macht? <lacht> der Love-Doktor? <lacht> morgen soll der uns was erzählen über Führungskräfte und so weiter und so fort. Ich werde nie vergessen, als es angefangen hat, dass ich bei der Forschung gesagt habe: so ja, und ich weiß noch, eine Firma hatte mich vermittelt. Die war also vermittelt für eine wunderbare österreichische Firma und die machen traumhafte Führungskräfteentwicklungen und ähm, die wollten mich auch als Mitarbeiter gewinnen. Ich ähm, grüße sie an dieser Stelle und ähm, ich war aber dort, wo ich einfach, ähm, die Rakete war irgendwie schon gestartet. Ich habe das nicht gerafft. Ich, hab, ich weiß noch, vielleicht soll ich mal chronologisch vorgehen, vielleicht auch nicht, weil wir interessiert Chronologie. Ja, ich meine, das ist ja schön für den Geschichtsunterricht, aber wir sind ja hier in meinem Podcast. Und natürlich habe ich dir ein paar Sachen mitgebracht. Natürlich hat er was mitgebracht. Ich habe dir zwei Sachen mitgebracht. Ich hatte das schon irgendwie so ein bisschen, ähm, ich glaube, in dem YouTube-Video ist es am Schluss, dann vor lauter, lauter ist das gar nicht mehr so. Aber hier in Podcaster machen wir das jetzt. Da ist es untergegangen. Und zwar ähm, ein Tipp, ein führungskräfte Führungskräftetipp, den du auch trotzdem in deinem Alltag verwenden kannst, selbst wenn du eigentlich nur hier gerade bist, um an deinen an deinen Datingfähigkeiten oder an den Beziehungsfähigkeiten zu arbeiten, ne? so einen in die Richtung gibt's. Und weil die Führungskräfte die sich hier rein verirrt haben, tut mir leid, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe, bevor ich es. Ähm, und ähm, und ähm, habe ich ähm, einen Dating-Tipp, damit vielleicht ähm, du dafür an deiner Beziehungsfähigkeit arbeiten kannst. Und natürlich werde ich wie immer ähm, einige Ideen und Gedanken reinlegen ähm, rund zu dem Thema. Wir werden nämlich mal vorbeikommen, was so die Fragen waren die Führungskräfte an mich so im Laufe der Zeit hatten. Ich glaube, das ähm, ist äh, durchaus interessant. Jedenfalls war ich dann dort ähm, und wann war das? Keine Ahnung, ach, das war vor, ja, vor ein paar Jahren und dann habe ich eben mich vorgestellt, ähm, beim Seminar saßen da diese also 15 gestandenen Führungskräfte mit ähm, zwischen 10 und 20 Jahren Erfahrung, weiß ich noch, so eine, so eine Seniore-Runde. Ich gehöre dann manchmal auch im Raum dann eher zu den Jüngeren, das finde ich aber total okay, so hat meine ganze Coaching- begonnen, dass ich der Jüngste im Raum war, weil ähm, weil ich einfach Coaching liebe. Das ist einfach so. Ich Werde es nie vergessen, wie wie ich. Es war schon immer so, dass ist so. Das war einfach ein super süßer Moment. Es war eine Mom in meinem Bekanntenkreis und ich war so in meiner Studienzeit und hatte damals schon einfach ganz viele Seminare gegeben. Die ganze Zeit, das hatten die Leute nie so auf dem Schirm, dass ich eigentlich, dass meine Wochenenden waren, ganz häufig Seminare geben. Ich habe das geliebt. Mhm. Meine Eltern waren ja schon Meditationslehrer und, und haben ja die ganze Zeit schon schon mit Leuten gearbeitet. Und, und das ist so geil. Deswegen so gleich noch mein Erster. Also, wenn du dich für Menschen mehr interessierst, dann mach irgendwas regelmäßig damit, irgendwas regelmäßig, irgendwas regelmäßig. Ich kenne so viele, die sagen, ja, ich bin die Anlaufstelle in meinem Bekanntenkreis. Hey, cool, sei das und lies dazu noch ein Buch, irgendeins. Du kannst dir zum Beispiel ein Buch von mir auch durchlesen. Da findest du jede Menge Sachen. Angenommen, du liest das friends, äh, friends ein buch durch, erfährst du, wie es ist, wenn man auf jemanden steht, an dem man nicht rankommt, obwohl man den eigentlich toll findet und obwohl der einen auch irgendwie gut genug für eine Freundschaft findet auch vielleicht gut genug, um ein bisschen auszunutzen, aber nicht gut genug, um einen irgendwie ranzulassen. So, das ist so ein Friendzone. So, und Das sind alles so Gedanken, die rund um Menschen eigentlich, wenn du mit Menschen arbeiten möchtest, und dann, dann ziehst du jetzt mal rein. Siehst du, ah, interessant, ah, das sind so Sachen, ah, so da, 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 Und dann denkst du so, wenn du mit Menschen arbeitest, gibt es im Grunde genommen so, eigentlich gibt es nur zwei oder drei Ebenen. Wenn, wenn überhaupt. Das ist die eine Ebene das, was alle wissen und gerade offensichtlich bequasselt wird. Ja, wir können uns ja morgen um 8 Uhr treffen. Ja, aber vielleicht habe ich doch nicht so viel Zeit und so weiter und so fort. Dann geht es die Ebene darunter der eigentlich wirklich was will und was nicht. Darunter geht es wiederum die Ebene, wo die Erinnerungen sind, die Vorlieben, die Prägungen, diese ganzen Konditionen. Und dann ist für mich noch eine Ebene, die da außen rum ist, die Klammer ist es nämlich so, für mich auch immer ganz spannend, wohin eine Seele hin. Wo, wo will eine Person hin? Was ist ein Thema, wo du sagst, das ist ein Lebensthema von der? Wenn zum Beispiel jemand, Beispiel, und boah, ich springe gerade krass, aber hey, welcome to my podcast. Danke für Fünf-Stern-Bewertungen oder auch andere Sternbewertungen, Danke für Kommentare. Danke für all das und schön, dass du dabei bist. Und was auch immer du gerade machst. Ich gehe mal ganz kurz auf dieses Thema rein, was für mich immer spannend ist. Wir nehmen eine Person, die jetzt den fünften toxischen Partner hat den fünften toxischen Partner, schafft immer so zwischen sechs Monate und 18 Monate mit einem toxischen Partner zusammen zu sein, dann sagt bei mir in meinem Kopf, gehen diese verschiedenen Ebenen auf. Erstens, was hat der Letzte gerade gesagt, gerade jetzt am Wochenende oder im Chat geschrieben, wo sie leider sich hat toxisch behandeln lassen und hätte selbstbewusst reagieren müssen, nicht reagieren dürfen, ähm, mitfließen müssen, was gerade jetzt wieder dran gewesen wäre und so weiter und so fort. So, haben wir diese Ebene. Eins darunter ist, so was ist jetzt bei den beiden so los und so weiter, will er sie eigentlich nicht so ganz, doch ein bisschen irgendwie und sie will ihn auf jeden Fall auch, weil er triggert all ihre Ex-Freundenerfahrungen, die mit ihr auch noch Schluss gemacht haben und so weiter und so sofort die ganzen Freundinnen schlagen schon die Hände im Kopf zusammen, um Gottes Willen, wenn ich solchen Freundinnen begegne, sagen mir, Emanuel gut, dass du mit ihr arbeitest, aber bitte hilf ihr nicht bei dem, sondern mach ihr mal klar, dass es die Falschen sind. Wenn es so einfach wäre, hätte sie hätte, ja hätte schon auf euch gehört. Das ist schon ein bisschen komplexer, tut mir leid. Aber danke für euer Engagement, weil sie braucht euch die nächsten Wochen Monate und wir müssen mit ihr trotzdem beides machen. Wir müssen einmal den Selbstwert hocharbeiten und wir müssen einmal trotzdem ähm, mit diesem Mann ihr helfen, weil sie will ja irgendwie da was lernen und vielleicht kann sie, wenn sie was lernt, mit ihm besser umgehen und diese Beziehung schafft vielleicht zum Beispiel zweieinhalb Jahre, so weiter und so fort, weil ich werde niemanden sein Spielzeug wegnehmen, wenn er schreiend darauf besteht dieses Spielzeug, haben. Zu wollen. Mhm. Ja, es gibt ganz viele Momente, wo ich sage, okay, stopp, hier ist ein absolutes, total, nein, da machst du, meine nicht, nee, 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 dieses Spielzeug brennt und ist verätzt, das lässt du jetzt los. So, gleichzeitig läuft bei mir im Hinterkopf so, wo will sie hin? Was ist ihr Thema? Ist ihr großes Thema, so ihr Lebensthema gerade in diesem Moment, dass sie das mit diesen Jungs hinkriegt oder dass sie diese Jungs irgendwann kapiert, dass es nicht geht? Oder sie, was ist, es läuft bei mir alles mit, diese ganzen verschiedenen Ebenen sind alle gleichzeitig da und und deswegen, und wir kommen zurück zu meinem, zu meinem Friends von so Ratgeber oder raus aus einer toxischen Beziehung, wäre jetzt der Ratgeber, den du hier durchlesen wolltest. Und dann sagst du, ich habe gerade keine toxische Beziehung, aber mich interessieren Menschen. Und ähm, und dann kann ich nur sagen, fütter dich ein bisschen. Hier dieser Podcast. Ja, ich kenne so Leute, die die kommen aus Coaching, ist total süß und ich grüße alle die, die das zu mir schon gesagt haben und zu anderen von unserem wachsenden Coaches-Team von meinen Aller Coaches und Josefa, äh, du bist auch dabei, schön, dass du da bist ein herrliches Lächeln habe ich jetzt gerade geerntet. Und ähm, fütter diese Seite in dir. Fütter mhm. die. Vielleicht hast du keine toxische Beziehung, aber du nimmst dir den toxischen Partner, Ex-Partner, Narzisst loslassen und stolperst dann über Übungen über Gedanken. Und es wird dich in deiner ganzen Denke befruchten. Und ich wollte ja hier, hier, hier grüßen. nehmen, wollte ich grüßen? Grüßen, grüßen, gleich mal liegen gelassen. Die Grüße, jetzt werde ich sie aufnehmen. Ich grüße alle die, die uns im Coaching ähm, euch Teamcoaches oder mir okay. gesagt haben, ja, ich habe jetzt den Podcast entdeckt und ich arbeite mich gerade durch, ich bin erst bei Folge sowieso und ich denke mal so um Gottes Willen. Ähm, mach langsam, ja. Mhm. Du hast Zeit, du hast Zeit. Nimm mich ruhig mit beim Sport machen, das finde ich immer super, super, super smart. Oder nehme ich mit auf, wenn du gerade irgendwo ähm, commutest auf Deutsch, was war es nochmal, pendelst. Mhm ja nehme ich mit wenn du gerade zur Arbeit pendelst so mach das nämlich mit wenn du gerade in deinem ex rückhängst mach das wenn du bei mir mich nachher im coaching am telefon hast dann grüße ich dich hier hallo oder wenn du zu denen gehörst jemand immer so süß dann zu so schreiben mir für auf Podcast. so freue ich mich auch mal total so ähm, fütter diese seite in dir fütter die seite in dir ich habe diese seite kontinuierlich gefüttert weil sie war einfach ich musste einfach ich ich musste ich war schon immer an dem punkt und ähm, dann, ich komme zurück zu der Anekdote, die ich eben begonnen hatte, sitze sich dieser Mom in unserem Bekanntenkreis, ich so im Studienalter, gegenüber. Und ich so, ja, ähm, und du, ja du willst ja auch Coach werden und so und so weiter und so fort. Und ich so, es klingt ja so, als ob irgendwie, also es klang irgendwie so ein bisschen herabwertend. Mhm. Aber ich wusste nicht genau, wie herabwerden, aber irgendwie doch so ein bisschen wie schon nach dem Motto so, ja, mein Junge, ne? krieg mal hier so und dann kannst du mal irgendwann coachen und so. Und dann saß ich so ein, zwei Tage später und äh, ich habe ihr irgendwie geholfen, Kaufentscheidung, sie wollte sich damals ihren Rech ersten Rech ihren ersten Recht, PC kaufen, ihren ersten Rechner, also so lange ist das her, wir sind also hier zurück in den 90ern und nicht nur in den 90ern, sondern Anfang der 90er, wow, damals im letzten Jahrtausend. Ja, und das sollte es ganz kurzer, ähm, ganz kurze Seitennotiz, Anfang der 90er habe ich, man fühlt sich, egal wann man ist, immer gleich modern, das ist so crazy. Mhm. Also Sie wollte einen Rechner, einen, einen Tower, einen PC, den sie dann unter ihrem Schreibtisch stehen hatte. Sie wollte auch sowas haben wie dieses Internet. Mhm. Und ich so, ja, auf geht's. Ähm, du brauchst das, das das, das. Ich habe ja Informatik und Psychologie studiert und so. Und sie so, ja, okay, mal du machst das für mich. Ich beauftrage dich, hat mich beauftragt. Ganz süß, total lieb. Ich grüße dich, falls du jemals hören solltest. Und dann, ich dann diesen. und dann saßen wir zusammen und dann hat sie irgendwie so ein Thema gehabt mit ihrer Tochter und noch so ein bisschen mit ihrem Ehemann und so ein kleines bisschen so mit irgendwie so. Und dann hat sie gesagt, ja, 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 hat sie so einfach so ein bisschen Luft gemacht. Und dann ich gesagt, du, ähm, also mit deiner Tochter, schau mal, die steht dort und dort. Also, was willst du mit ihr erreichen? Ja, da hast du uns das zweite Kind, das muss ja auch dazu passen. Vielleicht gehst du in so eine kleine Taktung, wo du dir ein bis zwei Momente pro Woche nimmst mit deinem Mann, Achtung, das wird dich reinziehen, das wirst du jetzt nicht als tatsächlich weiterfort. und hat fort. Und übrigens bei dem PC würde ich dir noch empfehlen, ein bis zweimal am Tag was dran zu machen, damit du dort. Sofort, und ich war so da, sie hat sie angehört? Nach fünf Minuten schaut sie mich so an, mit so einem Blick, ich werde ich nie vergessen. Nicht so, was ist los? Und das wäre so ein Plan, wie du das machen würdest. Und Achtung Achtung auf zwei Fallen, die du hast. Dann ist es noch auf so zwei sabotierende Muster hingewiesen. Und dann schaut mich an und sagt so, okay. Ah, okay, ja krass, okay, ja, nee, klar, du wirst Coach, Logo. Mhm. Ich so, äh, oh, okay. Hatte gar nicht damit gerechnet, dass ich hier so ein Ohr ankriege. Von dieser Frau, die einfach eine Generation älter war. Und gesagt ja, das würde ja total Sinn machen, wenn ich mich mit dir regelmäßig über diese Themen unterhalten würde. Ich sage, ach so, ja, das natürlich, aber du warst ja nie interessiert. Und sie so, ja, weil ich gedacht habe, du bist eine Generation unter mir, aus also schon von dir. Und das ist das Ding, wenn du dich also für Menschen interessierst, wenn du derjenige bist, ähm, fütter diesen Teil, weil, ähm, das ist nicht, wie habe ich neu, ich gab so ein schönes Zitat, Oh, ich bin ja so schlecht, ein Zitat merken. Wir hatten das noch gesagt, du musst nicht in der Pfanne als Steak gebraten werden, um über Steaks schreiben zu können. Ja, Also du musst ja alles erlebt haben, um trotzdem eine Kompetenz dazu aufgebaut zu haben. Und nein, ich hatte damals noch keine zwei Kinder, jetzt werden es drei. Yes! Ähm, Vater stolz to be, proud, oh noch, 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 dass das gut wird, Leute, echt. Man muss, muss ja immer, eigentlich darf man sich erst freuen, wenn es dann wirklich auch alles funktioniert hat. Deswegen toi, toi, toi. Ähm, und, ähm, und bin jetzt langsam, glaube ich, alterstechnisch nicht mehr so weit von ihr, von damals entfernt, fällt mir gerade so ein. Nichtsdestotrotz, wie war das mit den Führungskräften? Ich, ich weiß gar nicht, Schau, das ist bei mir so gewesen und das kann jeder nachvollziehen, der auch ein kleiner Chaot ist. Ja, Ich grüße alle Chaoten. Alle Chaoten, ich glaube, sie wollte schon lange mal grüßen. Ja, bist du, hast du auch so einen kleinen Chaot in dir, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer? Ich finde dich sympathisch. Ich mag dich. Jetzt schon. Das ist so herrlich. Mit denen kannst du besser feiern. Das ist so. Ich möchte keinen anderen dessen. Mit allen anderen kann man besser Projekt fertigstellen. stellen. Ne? Aber wenn du, wenn du feiern willst, dann freust du dich über jeden, der ein bisschen chaotisch ist. So, das mhm. ist der, der einfach sagt, ach, drauf gepfiffen. Wir wollten eigentlich, aber jetzt machen wir. Eigentlich wollten wir alle um eins ins Bett gehen, aber weißt du, was weißt du, ist drei Uhr und es macht Spaß. Komm, was willst du? Ich koche euch. Ich weiß nicht, also ich habe mal so einen süßen Chaoten man weg, den in München kennengelernt. Und er war dann so, und dann waren wir so eine, so eine perfekte Klick, Ich hatte die angesprochen. Oh, ich grüße alle. Jetzt grüße ich mal eine ganz spezielle Gruppe. Und weil wir sind hier im Free Flow. Das heißt, wir gehen einfach rund um dieses Thema, wie ich vom Fußkräftecoaching geworden bin, gew äh, gekommen bin. Und eine Sache, ähm, die mich definitiv zum Beziehungscoach gemacht hat, war, dass ich ständig, ständig meine Sachen umsetze. Walk your talk ist so ein ganz geiler Satz. Walk your talk. Mach das, wovon du quatschst. Mach das, wovon du quatschst. Für alle, die meine ur podcast kennen, so die ersten fünf, so diese zehn Minuten, die ersten fünf, ja. Ich grüße alle, die die gehört haben. Ich grüße alle, die, die sich anhören werden. Und ähm, da ist einer, wo ich vom Ansprechen spreche. Und ähm, das Ansprechen ist eine Hassliebe geworden. Und ähm, jeder, der das Ansprechen mal macht, merkt, dass es eine Hassliebe ist. Ich komme mir so ein bisschen vor wie André Agassi, der Steffi Graf mhm. kennenlernte, und dann haben die sich kennengelernt und dann haben die beide erzählt von ihrer Hassliebe zum Tennis, wie sie, das, wie sie Tennis hassen. ja, Weil das war dieser Druck, der kam nach Hause, der André, und dann hieß es ab, hinten in den Court, den der Vater extra gebaut hatte, damit okay. einer seiner Söhne Tennisstar wird. So, Traum vom Vater, voll durchgepresst, einfach so. André hätte tausend Sachen lieber gemacht, aber André stand ein, zwei Stunden hinten im Court. Und hat mit einer Aufschlagmaschine, hat er dann, ähm, gelernt, diese Angaben anzunehmen und diese ganzen Sachen. Und musste da Stunden runterrocken. Stunden musste der runterrocken. Scheiß auf Wochenende. Der Vater war knochenhart. Und, ähm, daraus ist nur meins geworden. Und dann hat er die Steffi kennen, die hat das mit ihrem Dad auch erlebt. Mhm. Ja. Und das ist eine Hassliebe. Weil mhm. sie eigentlich diesen, sie haben sich nie freiwillig für diesen Sport entschieden, sondern der Vater hat einfach mal drei Gänge hochgeschaltet, Vollgas gegeben und es gab kein Entkommen. Und ähm, das Ansprechen ist auch eine Hassliebe für mich. ist Eine Hassliebe. Ähm, ich habe so viele Menschen angesprochen, wenn man einen Podcast hört und sich ähm, die Folgen mal anhört. Die eine oder andere Anekdote kam schon vor. Ähm, und ähm, für mich ist es eine Hassliebe, weil du dich so überwinden musst. Die Angst vor Ablehnung ist so stark in der menschlichen Psyche. Warum? Weil wir hassen Ansprechen einfach. Wir hassen das. Wir hassen diese Angst vor Ablehnung, dieses Ungewisse. Und jahrtausendelang wurden Menschen sind ganz schlecht damit gefahren, irgendwelche unbekannten Leuten anzuquatschen. Das ist schon häufig in die Hose gegangen, hat einem vielleicht sogar das Leben gekostet, oder was der Himmel war Und ähm, deswegen lieber safe, safe, aber außerhalb der Komfortzone. Ne? Du weißt schon, Komfortzone ist die Couch, auf der du liegst, und irgendwo da hinten ist Ansprechen. Und ich habe diese ganzen Ansprechübungen gemacht. Ich habe viele Ansprechübungen gemacht. Und so habe ich auch an jenem Abend in München angesprochen und habe einfach meine Ansprechübungen gemacht. Meine Routinen ähm, äh, nennt man das ja dann, und ähm, Aber für mich war es einfach warm bleiben, ähm, on top bleiben. Ich wurde in der Zeit häufiger gebucht und ähm, von ähm, Männern hauptsächlich ähm, auch ihnen zu helfen, mehr Menschen kennenzulernen, Partnerinnen kennenzulernen, bessere Partnerinnen kennenzulernen und das irgendwie in Angriff zu nehmen. Und so habe ich angesprochen und habe dabei kennengelernt, eine ganze Clique, die ich vorher nicht kannte und die Clique habe ich dann annektiert. War dann also Teil von dieser Clique. Auch Mensch, komm doch, du bist doch hier auch. Ne? So, so Und dann ähm, der größte Chaot in der Clique war so ein hochherziger, superherziger Mensch. der hat gesagt, ich mache euch jetzt meine Lieblingspasta. Das war wie so morgens um halb fünf. Ich so, okay. Ja, ich mache jetzt meine Lieblingspasta. Das war irgendeine so Lieblingspasta mit Rotwein und Parmesan. Irgend so ein Ding. Ich habe alles zu Hause. Und alle so, auch so ein paar waren random, gar nicht aus München. so Und sie alle so, okay. Und ähm, da ich damals schon kein Alkohol mehr getrunken habe, habe ich gesagt, und ich kann fahren. Da habe ich mir ganz doof angeschaut. Du kannst fahren? Ich so, ja, ich kann fahren. Ich kann, kann euch fahren, wir fahren. So, fünf Leute, genau, perfekt. Und dann sind wir dahin gefahren. Und dann hat er diese Pasta gekocht, dieser Chaoten. hat er noch so ähm, so, 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 so Brandreden gehalten über alle möglichen Elemente und Politik und alles. Und so wenn die Sonne aufgegangen ist. Und ähm, die schönsten Momente erlebt man, wenn man seine Hausaufgaben macht. Das war das Ansprechen. Und wenn man ähm, chaotischen, coolen, lustigen Menschen über den Weg läuft. Deswegen muss ich euch ganz kurz grüßen. Also, wie war das mit dem Führungskräftecoach? Wir müssen vorne anfangen und eigentlich fragen, warum bin ich Führungskräftecoach geworden? Mhm. So, und das ist eine relativ einfache Sache. Eigentlich, und das teile ich jetzt hier einfach mal in diesem Podcast mit, das glaube ich, habe ich irgendwie... Eigentlich wollte ich Meditationslehrer werden. Also eigentlich war... Die Informatik war so dieser Schrei der Vernunft aus einer Kindheit und Jugend mit finanziell sehr geringen Mitteln, mit hoher finanzieller Unstabilität und Unsicherheit, Instabilität und Unsicherheit. Ähm, gemobbt wurde ich deswegen teilweise. Ähm, leider, muss man sagen, ist leider gewesen, aber okay, ich habe deswegen viel Empathie für alle, die gemobbt werden und gemobbt wurden. Und habe auch eine ganze Zeit lang, ähm, wenn ich bei Firmen tätig war, teilweise dann auch da geholfen. Weil das für mich sehr natürlich war, weil ich diesen Weg rausgefunden hatte, gemobbt zu werden. Und wenn du gemobbt wirst in der Schule, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im Berufsleben gemobbt wirst, 35 Prozent höher und das ist viel. Ähm, gemobbt zu werden ist eine Sache, die sich meistens durch die verschiedenen Ebenen zieht. Die wird auch Solche Personen werden häufig auch dann in der Familie noch veräppelt. Das zieht sich leider so durch. Das sind so unschöne Seiten der Menschheit, dass wir anscheinend wahrnehmen, im Rudel wir Menschen, wenn irgendwo jemand schwächer ist und leicht, leichte Beute ist für einen kleinen dummen Witz. Und das Schlimme ist, während wir das jetzt hören, wirst du dir denken, dass das scheiße ist und unmöglich ist. Und trotzdem hier und jetzt, heute Abend, ist gerade ist ja Fasching, Fasennacht, Karneval, ich grüße alle Saarländer. Ähm, dort komme ich ja genetisch her, Na, ich grüße euch alle, ich kann noch ein bisschen saarländisch schwätze, ja, nicht so richtig gut, aber trotzdem macht es immer wieder Spaß. Und ähm, heute Abend, vielleicht auf irgendeinem lustigen Abend und ähm, wir haben eine feuchtfröhliche Runde und alle sind am Lachen und alle sind gut drauf und dann kommt einer reingestolpert und einer macht einfach genau den dummen Spruch, und alles liegt am Boden vor Lachen. Das ist eigentlich schon eine Mikroart oder auch nicht Mikroart, sondern eine große Art von Mobbing. Wenn diese Person dummerweise schon häufiger derjenige war, der reingestolpert ist mhm. und alle haben einmal gelacht. Und sie hier schon etabliert hat, dass das so der Tollpatsch in der Runde ist. Ja? Ich weiß noch, meine Oma hat zum Beispiel nicht Fahrrad fahren können, weil sie es irgendwie zu spät gelernt hat. Und dann gibt es immer wieder beim Saarländischblatt, I do Torbat, I do Torbat. Ja, du Torbat heißt du Tollpatsch. So, und damit war dann, und dann später hieß es ja, nee, äh, sie kann ja hier als Unternehmergattin äh, nicht Fahrrad fahren. Das geht nicht, das war verpönt. Man hatte Autos, er fährt ein Fahrrad. So, na, und ähm, Mobbing, solche Sachen sind passiert. Und ich, ähm, ich war also irgendwie gebrandmarkt davon, dass es irgendwie funktionieren muss mit dem Geld. Und deswegen habe ich Informatik studiert. Weil nach dem Motto, egal was passiert, welches Regime, welches Regime kippt und wechselt, wenn du programmieren kannst, kannst du über auf der Welt, kannst du, bist du unabhängig. Und das ist auch ganz lustig. Ich könnte mit meinen IT-Kenntnissen immer noch überall hingehen und ich hätte immer noch was zu tun. Ich würde mich auch wieder reinwurschteln können. Und ich sage immer, wenn das mir alles hier um die Ohren fliegt, dann programmiere ich halt wieder. Das ist mir scheißegal. Oder ich Gärtner oder, oder ich, ich arbeite in der Bäckerei. Ich wollte immer Konditor werden. Ich habe geliebt, Torten zu backen. Also Schwarz Kirschtorten. Und ich muss euch gleich sagen, nein, da hat keiner ausgesehen in der Bäckerei und keiner hat auch geschmeckt wie in der Bäckerei. Aber es gab, hart, es gab einfach hart Sahne, Kirschen und den braunen Boden auf die Fresse. Ich weiß noch, wie Nachbarn zu Besuch kamen. Ich war so also in der fünften, vierten Klasse, als ich das erste Mal meine erste Schwarzwälder Kirschen rausgebracht habe. Ich gesagt, oh, das ist aber mächtig. Und wenn sie ein Stück geschafft haben, dann hatten sie Glück, weil ich wollte unbedingt drei Lagen haben, weißt du. Und das Ding war fett. Fett und schwer. Wir haben nicht teilweise so einfrieren müssen, weil es so viel war. So viel Sahne und Kirschen und diese Böden auf die ich damals noch in den 80er-Jahren natürlich Kirschwasser geträufelt habe. Wen interessiert, dass ich ein Grundschüler war? Weil <lacht> das war halt so, heute wie ich sagen, hat er irgendwann ich mein Kirschwasser angefasst, der noch 18 ist? Oh, wie die Zeiten sich verändern. Krass. Ja, jedenfalls habe ich festgestellt, dass das mit der Informatik, nein. Ey, mit Menschen ja. Warum warum Teams nicht funktionieren? Das habe ich gleich schon als Attila damals gerafft. Ich war auch sofort dort, wo... Ich dann teilweise mit den Führungskräften versucht habe, jemand was zu sagen. Manchmal waren sie offen dafür, manchmal waren sie einfach voll unempathische Typen, die einfach nur ähm, auf Projektfortschritte geachtet haben, ähm, bestimmte Sachen waren ich programmiert, wie das Team, wie das Team funktioniert, who cares, ähm, muss irgendwie. Also, das ist so die klassische Führungskräftelandschaft, die du hast von hochempathischen, superhelfenden, ambitionierten Leuten, die sich teilweise kaputt machen, bis zu einfach. Ähm, Vlog, ähm, im Fall in Bodenrahmen, hier ist vorne, weiter und so weiter. Du hast einfach alles. Nur weil jemand Führungskraft das heißt das gar nichts. Führungskraft kannst du werden, weil du sehr, sehr gut in deinem Thema bist. Dann bist du im Fachführungskraft nach teilweise wenig Ahnung von den Menschen und das ist auch mal so eine leichte Überforderung. Wenn du Glück hast, bist du Fachführungskraft mit lauter Fachmitarbeitern, die dein Know-how teilen, dann kannst du die toll führen, weil menschlich kann man dann ähm, nachziehen so äh, mit, ja, wenn jemand krank ist, wird er sich halt schon krank schreiben lassen und so. Dann hast du die Empathischen, du hast die Narzisstischen, die ziehen leider in großen Organisationen leichter nach oben. Das heißt, du hast einfach so eine Quote von narzisstischen Führungskräften in großen Organisationen, weil die natürlich gerade in Warum? Weil die natürlich dort viel fein, viel eher. Große Organisation, großer Name, großer Label, großer Titel, groß, 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 ist natürlich ein riesiger Magnet für alle, die einfach am, am Ego ein bisschen kratzen und knabbern und dort ein Thema haben, also auch narzisstisch. Das heißt, das ist ein Thema in großen Firmen gleichzeitig sind, auch die teilweise die alles zusammenhalten, die einfach schamlos ziehen und drücken und einfach geile Ziele erreichen. Das muss man auch mal kurz sehen. So und ich habe also gedacht, okay, ich werde Meditationslehrer und dann habe ich das gemacht. Ich habe das gemacht, Josefa. Ich habe gesagt, ähm, Stopp. Ich ähm, mache jetzt hier einen Haken dran. Ähm, das war's mit der IT. Ich werde Meditationslehrer. Und ich hab, weiß noch, wie anstrengend die Wochen waren, weil es so anstrengend war, die ganzen Vorträge zu halten, ähm, das zu präsentieren. Ich weiß, ich bin auf ein Sales-Seminar gegangen, ich habe alles möglich gemacht. Und ich habe festgestellt, ich habe ultra viel Zeit reingesteckt und es ist ganz wenig rausgekommen. Kaum jemand hat sich für den Meditationskurs interessiert. Das ist einfach eine sehr, sehr spezielle Sache, ein Meditationskurs, in dem Fall für Transental-Meditation. Es gab eine sehr starre Struktur damals von der Organisation, die vorgegeben war mit damals einem meiner Meinung nach zu hohen Preis. War so, fertig. So, yay, ich würde es gerne lernen, aber kannst du es irgendwie günstiger machen? Und ich war einfach so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, aber das ist da, bin ich einfach Teil der Organisation und ähm, geht nicht. Tut mir leid. Ähm, und das war, und ich habe einfach gemerkt, so ich komme auf keinen grünen Zweig. Ja. Und ähm, dann habe ich diese ganzen anderen Themen gesehen die ich schon mal gesehen habe. Aber diese Person, die hakt an der Motivation. Diese Person traut sich nicht, sich woanders zu bewerben, würde aber gerne. Ähm, ich würde ihr gerne sagen, dass ich sabotierende Muster sehe, dass sie in der neuen Firma übrigens nicht so viel Glück wird als in, wie in der alten. Und wenn, dann müssten wir den so und so aufstellen. so. Und so waren immer wieder Leute, denen ich geholfen habe, die ganze Zeit dazwischen und so weiter und so fort. Und ich habe mir gesagt, okay Leute, es wird nichts mit dem Etatsmuster, ich habe keine Lust, irgendwie ich ich bin irgendwie, nein, ich will ja von der Familie ernähren können. Das geht nicht. Und da habe ich so einfach nicht lang nachgedacht. Was will ich werden? Wo wird es Geld geben? Wo, wo, wo sind Leute, die was bewegen und die auch das Budget haben? Führungskräfte. Führungskräfte. Ganz intuitiv. Und dann gab es eine Frau, eine Frau, die grüße ich auch, falls sie es hören Und diese Frau hat gesagt, Mann, ähm, auch das ist eine lustige kleine Anekdote. Ähm, du musst bei mir einsteigen. Und ich so, okay, ähm, und dann, ja, hier, ähm, und zwar, GEZ Geld eintreiben. Und ich so, okay, okay. Ja, ich wusste gar nicht, dass die, die das machen, dass die gecoacht werden und geschult werden. Ich so, okay, okay, wusste ich gar nicht. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, okay, äh, bin ich jetzt auf der anderen Seite? <lacht> Ja, ähm, ich möchte darüber gar nichts sagen, weil ich ja um Gottes Willen mir sämtliche Kommentare ersparen, aber dann hat sie im letzten Moment zurückgezogen. Sie sie nicht sicher, ob sie genug Geschäft haben würde. Eigentlich hätte sie da selbst zwar gut mit zu tun, aber einen zweiten war ihr dann doch irgendwie zu heiß. Und das war aber der Punkt, wo ich gesagt habe, ich nehme keine IT-Aufträge mehr an, weil die haben mich natürlich bestens versorgt, klar, natürlich. Ähm, wenn du IT-Projektleiter bist, hast du, weißt du, Überall zu tun. Bis heute ist das so. Ich muss immer noch schmunzeln, ich muss immer noch schmunzeln. Ich hatte die letzten Anrufe dazu, hatte ich noch gar nicht lange, also doch, doch, aber irgendwie, es ging noch jahrelang, dass mich noch angerufen haben, gefragt, ob ich mhm. noch mal irgendwo anheuern möchte, weil gerade irgendeiner schreit. Spannende Firmen hätte ich kennenlernen können, hätte mich auch gefreut, aber nein. So, und dann stand ich plötzlich da, hatte alles abgesagt, hatte dann ähm, Null Kohle, ähm, hatte Gott sei Dank gespart, irgendwie aus der IT-Zeit und habe dann gesagt, okay, ich muss das alleine schaffen, ähm, ich werde jetzt Führungskräftecoach und ich habe mich wirklich hingesetzt und habe angefangen, Leute durchzutelefonieren. Ich habe Leute durchtelefoniert. Ich habe mich hingesetzt und habe Kaltakquise gemacht, Ich werde Jetzt nie vergessen, ich da saß an meinem Schreibtisch, den Schreibtisch habe ich übrigens jetzt ähm, gerade letzte Woche hier ins Office geholt. Maria aus dem Team hat jetzt ähm, hat jetzt diesen Schreibtisch bekommen. Ich habe ihr gesagt, genieße ihn. An diesem Schreibtisch bin ich offiziell Coach geworden. Ja. Ein, ein dunkelbrauner Schreibtisch, den ich immer noch mag und ich habe ihm das Herz gebracht, uns, den um uns, dass wir uns von dem trennen. Mal lang war es mein Privatschreibtisch zwischendurch mal kurz. Und ähm, dann habe ich angefangen durchs Telefonieren und habe gleichzeitig ähm, wieder Ausbildungen weitergemacht. Ich habe eine Transenthalmeditation-Ausbildung gemacht, ich habe eine Mediatoren-Ausbildung gemacht ähm, und ähm, habe dann amerikanische Coaching-Systeme durchlaufen. Ich fand ähm, Tony Robbins am spannendsten. Ähm, bin dadurch gegangen, natürlich liest du sehr viel als wichtigstes, während du das alles machst und Erwachsenenpädagogik aufbaust, Also A, B, C und natürlich hatte ich das, ich nochmal Psychologie-Nebenfach, ähm, ähm, das waren, waren auch ähm, sehr viele spannende Vorlesungen, auch Grundelemente rund zur Psyche, Gedächtnismodelle, etc. etc. Alles interessant und das Wichtigste ist: du musst coachen, Josefa. Mhm. Weißt du noch, als du hier die ersten Erstgespräche geführt hast? Ja, ich weiß auch noch, wie ich bei den Ersten zugehört habe und niemals gedacht hätte, dass das, dass ich das schaffen würde, dann die ganzen 100 Minuten durch. Ja, dass man da ist, dass man weiß, mhm. dass man einen Plan hat, dass man weiß, wie man was einzusortieren hat. Erstgespräche für alle, die noch kein Coaching hatten oder ähm, wir bieten einfach an, das datetalk.de, einfach der Webseite, kannst du Coaching buchen, kannst du momentan, was sind 40 und 5 Minuten buchen oder 80 plus 20, mhm. also die Pluszahl ist die Gratiszahl oder bei mir 110. Kannst du buchen, ähm, egal jetzt was du für ein Anliegen hast, kannst du bei mir buchen und beim Team sollte es sich rund um Liebeskummer Ex-Zurück-Beziehung retten, Umgang mit toxischen Partner handeln. Bei mir kam er, könnte ich singen wie Kurt Cobain. Und das ist das ist verrückt, wenn man dann am Anfang dazu hört, Ich weiß noch, wie ich in den ersten Sessions Leuten zugehört habe oder auch bei Toni bei Coachings dabei war. Ich habe Bäm, Brett, geil. Mhm. Ähm, ich weiß noch, wie ich meinem Vater dazu gehört habe. Mein Vater hat mich, das muss ich muss heute sagen, das ist eines der größten Geschenke. Du, wenn ich darüber nachdenke, aber die Leute waren auch so nett. Mein Vater bei seinen ganzen Meditationskursen, ähm, ähm, und da war natürlich immer auch sofort Live-Coaching dabei, weil irgendwo einer Schwierigkeit hatte. Ich durfte ganz häufig dabei sitzen, wenn es eine Gruppe war. Ich durfte dabei sitzen. Das heißt, da saßen, waren dann zwei, drei Leute, die zu einem, die dann saßen die bei uns im Wohnzimmer oder auch mal vier oder auch mal. Ein Pärchen oder so und ich durfte teilweise dabei sein. Ich durfte da Mäuschen spielen und mitmeditieren, weil der Grund war, mit spielen, der, ähm, der Sohnemann soll auch mit mitmeditieren, ne? das wäre gut, wenn ich meditiere, weil wir Gruppenmeditation natürlich gemacht haben, aber davor und danach, und ich weiß nicht, wie mein Vater zugelang hat, wow, okay, ah, interessant, ah, ähm, sie sollte mal ein bisschen mehr darauf achten, ähm, was dem war was, die Routine, was die Tagesroutine, was die Ausrichtung, was Nein sagen zu können. Ich so, ah, spannend, spannend. Ich nie gedacht, dass ich es das später machen würde, aber es fällt alles bei dir. Und deswegen befruchte dich genauso hier mit diesem Podcast. Es fällt alles in deinem Gehirn auf Boden, der fruchtbarer und fruchtbarer wird. Und plötzlich. Verstehst du Zusammenhänge? Plötzlich erkennst du Mechanismen. Plötzlich kannst du abstrahieren. Plötzlich kannst du sagen: Hey, von den zehn Problemen muss ich gar nicht für die neun Probleme da hinten der Master sein. Bei diesem einen kenne ich mich gut aus. Bei diesem einen kenne ich mich aus. Das ist wie beim Sporttrainer. Ich bin nicht der beste Trainer, der dich aufbaut irgendwie an allen möglichen Muskeltruppen, Gruppen und und, und für, was ich für Volleyball Aber bei Laufen. Bei Laufen, da hätte ich schon das eine oder andere und diese Dienungsübungen. Und es reicht, dass ich mich im Laufen richtig gut auskenne. Und das ist das Verrückte. Du brauchst häufig einfach einen Coach, der an dem Thema und mein Team eben, Ex-Zurückbeziehung retten, toxischer partner da Und bei mir, ich habe einfach sehr, sehr viele Sachen gesehen, <lacht> dass ich einfach irgendwann festgestellt habe, dass ich irgendwie, ich habe lange keine Frage mehr gehabt, wo ich nicht wusste, was da zu tun ist. Weil mit Fachfragen nicht, aber wenn du so rumkommst, mit irgendeinem Thema wie, keine Ahnung, ich bin unzufrieden, das oder meine Tagesroutine oder mein Chef mobbt mich oder ähm, irgendwie ähm, hake ich immer oder sonst was oder ich hänge einfach. Das ist für mich immer, ich sehe diese Psyche in diesen verschiedenen Lagen und dann schauen wir mal und dann kommen wir von der Konkreten bis auf die Große. Und für alle gibt es immer irgendwelche Übungen, irgendwelche Sachen, die man tun kann, strukturieren kann, zurück. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin Fungskräfte-Coach, ich habe also die ganze Zeit Ausbildung gemacht, ich hatte diesen Grundstock schon, ich habe schon zu dem Zeitpunkt irgendwie, acht Jahre Meditationskurse gegeben, zehn Jahre habe ich sie Co. mitgegeben. Das wussten die Leute nicht. Die hatten ja keine Ahnung, wie früh ich damit angefangen habe. Die hatten mhm. keine Ahnung. Ich habe die einfach durchtelefoniert. Ich habe nie vergessen. Wie einer zu mir sagt, ich war damals, was war ich denn? Irgendwo so Ende 20. Dann sagt er zu mir so, Albert, ich habe schon ein paar Mal darüber nachgedacht, dass ich gerne mal wieder weitermachen würde mit dem Coaching. Ich, ähm, ich muss in ein paar Jahren meinem Unternehmen nach eine Nachfolge geben, ähm, und ich würde einfach mich freuen, ähm, so, keine Ahnung, alle zwei Wochen einfach mit einer Außenperson sprechen. Und sie ruft mich gerade an und ich hatte es letzte Woche schon gedacht, ich hatte gerade noch mal gedacht, wollen ähm, wir haben einen Termin? Haben einen Termin? Ich dachte, ja, hier. habe Ich hab mir Konditionen gesagt, habe natürlich ganz weiche Konditionen gehabt. Ne? Ich dachte, ja, das ist alles in Ordnung. Ja, geht ja die Rechnung auf die, ähm, das, das ist mein Führungskräfte-Coaching. Ist ja klar, das, das können wir ja hier ähm, unternehmerisch integrieren ähm, und ähm, es geht sowieso um Führungskräftethemen. Themen ähm, ja und dann aus einer anderen Firma wo ich lauter IT Kunden hatte ähm, wo ich noch mit in den Projekten war ich gesagt so ich bin jetzt Coach und die so ach interessant jemand so so rennst du so raus so als Milchmann kommst zurück als Installateur übrigens ich kann auch installieren und das ist ja so das will eigentlich keiner sehen du hast doch eben die Milch gebracht mhm. ja, fahr mal schön deine Milch aus nicht so nein ich bin jetzt Installateur und dann haben mir alle drei Führungskräfte ähm, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, ähm, wobei Nummer 2, Nummer 3, da gab es keine Reihenfolge, die waren beide, also einfach Nummer 1 und ähm, die beiden in der, in der zweiten Reihe ähm, hinter dem CEO. Und alle drei haben mir ein Gespräch, haben dann zugesagt, haben dann der bitte nachgegeben, um, ob ich nicht einfach mit ihnen, und ich hatte so langsam auch so mein System, wie ich dann irgendwie, womit ich locken konnte, dass sie die Gespräche mit mir angenommen haben. Im Grunde genommen hatte ähm, also ich meine kleinen Sales-Techniken, und so habe ich tatsächlich meine ersten Kunden durch einfach durchtelefonieren und fragen und Türklingen putzen und fragen. Und so ging die Wochen dahin. Und ich hatte meine allerersten Kunden. Und gleichzeitig, wann immer irgendjemand im Bekanntenkreis gesagt hat, dass er irgendwo hakt oder einmal sagt, man kann es nicht. Oder ich habe gehört, du machst jetzt. Ich habe gehört, du bist jetzt Coach oder irgendwas. Ich ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe Termine Termine, Termine, Termine. Wenn irgendwo ich gehört habe, was irgendwo, habe ich nachgehakt. Ich habe versucht, also ich habe auch versucht den Wohlfühlfaktor. Ich habe, was ich machen konnte. Ich hatte mir extra Couches gekauft, damit ich das klischeemäßig gab's bei mir saßt du auf der Ledercouch. Wieso ich gesagt, so, ich, wie wenn du beim Therapeuten reinkommst, reinkommst, gibt's zwei Couches, die größere, die größere der Kunde, dass ich auch mal hinlegen konnte. Tatsächlich lagen mal Leute bei mir auf der Couch. Führungskräfte, ähm, Bekannte, Freunde, alles. Ähm, und ich habe einfach immer im Kopf gehabt, so, boah, ähm, was ginge noch? Was, wenn dann sagt, da kam einer, das war so, ich weiß noch, wie der Durchbruch war, so, oh mein Gott, wir haben jetzt Mitarbeiter bekommen. Wir wissen nicht, was wir mit dem machen sollen. Die Mutter hat uns jetzt einfach Praktikanten und Lehrlinge rübergeschoben, ähm, die, wenn es blöd läuft, sabotieren unseren ganzen Betrieb, leben uns lahm. Wir wollten nicht, aber ich konnte nicht nein sagen. Ich so, wie viele Leute kommen da? Wie alt sind die? Die sind jetzt gerade in der Jobunsicherheit. Krass, okay. Das heißt, wir kommen jetzt zu euch, werden einmal kurz von der Mutter zu euch übergegeben, nicht das, was die wollten. Lasst uns daraus eine Tugend machen. Das wird geil. Ich habe eine Idee. Wir bauen die auf. Wir machen jetzt einen Zehntagesplan. Wir machen einen Zehntagesplan. Erstes Wochenende ist, erkenne ich selbst. Was musst du wissen über dich? Was sind für Fähigkeiten die du lernen solltest. Wie wie kannst du einsortieren, was du eigentlich für einer bist, was was dir gut tut. Zweites Seminar muss ein Gesundheitsseminar sein. Ähm, wo kannst du irgendwie an deiner Fitness schrauben, dich wohler fühlen, Sportkörper per Du, damit du, weil weil wenn wir die durch diese zehn Tage durchziehen, so dann sollten die entweder einfach richtig schöne Potenziale sein, die mitmachen oder die für sich entschieden entscheiden, dass es doch nicht so passt. Auf jeden Fall, lass uns doch, da werden ein paar das aufnehmen, das werden tolle Mitarbeiter werden, nicht bedrohen. Wir machen aus der Bedrohung, machen wir, wir integrieren die voll durch. So, Drittes Treffen danach. Ziele. Was treibt dich? Wo soll es hingehen? Wir machen einen Ziele-Workshop. Wir machen das wie für eine Führungskraft. Einfach nur ein kleinen. Und dann, wenn die die Ziele-Workshop haben, dann machen wir die Typenlehre. Wie geht's mit um mit jemandem, der Nein sagt? Immer diese Nein-Sager. Mismatcher. Mhm. Wie es mit um jemand, immer ein Ja sagt? Matcher. Was hast du für, für Urmotivationstypen? Jemand, der mehr auf Leistung geht. Jemand, der der mehr auf mehr prestige und Macht geht. Jemand, der mehr auf, auf Menschen geht. So der Gruppentyp. Die brauchen wir auch. Das müssen die wissen. Wie motiviere ich die? Wir bauen die auf, wie wenn die auf einer Führungskräfte-Vorbereitungsschulung wären. Und wenn das dann da ist, dann machen wir zwischendurch zwei Runden mit euch so einen Kaminabend, so, wo wo dann die Top-Führungsriege von der Firma mit denen zusammen sitzen, die können dann Frage-Antwort machen, ihr plaudert mit was im Netz Dann machen wir noch einen Stile-Tag, Stile-Workshop, damit die sich beim Essen, dass die vom Auftreten diese ganzen Sachen, dass das auch sitzt, dass man die zum Kunden geben kann. Ähm, und dann, wenn wir dort sind, dann lassen wir uns noch ein bisschen Vortragstechnik machen. Ich habe geglüht, ich habe glänzte Eugend. Hab endlich kann ich mal alles zusammenpacken. was. Ist? Und er so, Okay. Schreib mir ein Angebot nicht so, okay, ich muss ein Angebot schreiben. Ja, so. Und dann, ähm, und ich bin total stolz drauf. Ähm, mit äh, mit einem aus dieser Truppe, und das ist auch lange her, habe ich noch bis heute Kontakt. Ähm, ich weiß noch, wie da drin saß, so total grummelig. Und er hat gesagt, warum sollen wir das hier machen? Was soll das und so? Und ich so, weil es total schön ist, wenn du hier sitzt und dir überlegst, wo die nächsten Jahre hingehen sollen. Du wurdest jetzt von einer anderen Firma einfach abgeschoben als, ähm, als Azubi. Jetzt haben wir es. Nicht Leerlänge Azubi. Du bist einfach abgeschoben. Jetzt sitzt du hier. Was kannst du machen? Du kannst jetzt hier sitzen und schimpfen und die Unsicherheit aushalten und hoffen, dass du hier unterkommst. So dieses Klassische, du sitzt im Waggon und jemand anders zieht dich und du schaust du die Landschaft an und sagst, die gefällt mir nicht. Nee, die gefällt mir nicht. Nee. Oder aber, oder aber, du kapierst, dass du das mitbestimmen kannst, wo es für dich hingehen soll. Du, du siehst das als Chance. Du sagst, ich möchte nicht einfach das machen, was wo man mich hinter sich herschleift, sondern wo kann ich mitgestalten? Habe ich den Mut und arbeite an mir? Habe ich den Mut und lerne ein bisschen jetzt was über Menschen und über mich und über meine Ziele und meine Motivation und über mein... Ein Tag war dieser Sporttag, der hat richtig Spaß gemacht. Wir haben uns alle getroffen dort, wo die hatten, Gott sei Dank hatten, die irgendwie an irgendeiner Tourenhalle hatten, die so eine Partizipation. Das heißt, wir hatten dann dort Seminar gemacht. haben dann sind eine Runde zusammen gelaufen, symbolisch, haben so ein paar Übungen draußen gemacht. Stretching-Übungen. Es gibt Stretching-Übungen, die du machen kannst am Arbeitsplatz, damit wenn du das den ganzen Tag sitzt, ähm, du kannst so ein paar Gruppen, da gibt's ganz wunderbare, ganz wunderbare Trainingseinheiten, einfach mal googeln Pete, P -E -T -E, P-E-T-E Pete, q e zur glaube ich, wieder geschrieben, der hat so das Grundsatz, ähm, was du unter anderem, dann habe ich so von dem so Sachen und von anderen Sachen reingemacht, ähm, so Grundsatz, was du machen kannst, wenn du jetzt gerade am Schreibtisch sitzt zum Beispiel, wenn du jetzt am Schreibtisch sitzt und du sitzt gerade auf deinem Stuhl, für alle, die es machen, bitte mach mit, du nimmst mal ganz kurz die Hände, die Hände an, die, an, an, das, an das Sitzpolster, hier an Sitzpolster von außen, also deine Hände sind jetzt links und rechts neben deinem linke Hand, links neben deinem Oberschenkel am Stuhl, außen weiter nach vorne in die Mitte von der, wo du, vom Sitzpolster, genau. Und rechte Hand rechts von deinem Oberschenkel am, am Polster, da kannst du mal kurz hingreifen, ja, und schiebst dir jetzt ganz kurz deinen Körper hoch, dass du quasi dich lupfst und quasi auf deinen Händen dich abstützt. Ja, stütz dich mal, genau. Jetzt schieb mal kurz den Oberschenkel und den Po vom, vom, vom Stuhl weg. Machst du gerade? So. Wunderbar. Das ist zum Beispiel eine von diesen Übungen. Oder eine andere Übung ist zum Beispiel, du musst die Fäuste an dein Ohr, alle mal bitte schön die Fäuste ans Ohr nehmen. Die Faust, so dass die ähm, Innenflächen nach vorne schauen. Na, die Innenflächen und ähm, schon nach vorne. Und jetzt gehst du einfach mal die Fäuste an dem Ohr lassen mit den Ellbogen zusammen. Ich gehe mal ganz kurz. Ja, kriegst du kaum hin, jetzt bin ich als Mikrofon gestoßen. So, das ist eine Übung oder noch eine dritte. Ähm, zieh mal ganz kurz die Schultern hoch zum Ohr, hoch, hoch, hochziehen und einfach fallen lassen. Hochziehen fallen lassen, hochziehen, fallen lassen. Die Schultern fallen natürlicherweise in eine bessere Position. Und gerade wenn wir sitzen und uns häufig verspannen. Und das sind so Übungen, es gibt so wunderbare Übungen, die du machen kannst direkt an dem Schreibtisch, die deinem Körper helfen, diese viele Sitzarbeit wegzustecken und dabei noch eine Grundfitness Fitness zu halten und eine Grundelastizität und, und so weiter. Ich habe also alles reingepackt, was ich, ähm, da wusste am liebsten, noch den Meditationskurs gegeben, aber es ging natürlich nicht, weil es das, ähm, das musst du, den, also habe ich mit ihnen ähm, geführte Meditationsübungen gemacht, alles. Ich hatte Anekdoten reingepackt, meine Mount Fuji-Besteigung freut ich auch wenn mein Buch raus ist ähm, mit meinem Mount Fuji-Prinzip. Ich rede davon seit langem, das Buch ist schon fertig. Es wird noch ganz viel, feucht darauf. Alles reingepackt. Und dieses Seminar hat voll Spaß gemacht. Ähm, ähm, wir haben uns gefunden ähm, und dann wurden die ganzen Reihen, die noch kamen, wurden. Ähm, da kam noch eine ganze Reihe nach. Und die Firma hat diese Leute mehr und mehr integriert, ähm, einige sind in, ähm, in Karrieren gegangen, weil sie irgendwie diese Staffel aufgenommen und gesagt haben, stimmt, Mensch, klar, natürlich. Andere ähm, sind zurück irgendwann zur Mutter gegangen, als sie dann stabil genug und waren und dort sich wiederum die Geschäftsfelder und die Situation verändert hatte. Manche sind gegangen, weil sie festgestellt haben, nö, ich will nicht und es passt nicht und so. Aber ein paar haben diesen Ball voll aufgenommen. Und weitergespielt und wie gesagt, also ähm, ich weiß noch, als er mir geschickt hat, dass er jetzt auch Dad geworden ist und ich ähm, gesagt habe, ja, jetzt können wir unsere Dad-Gruppe haben und so und so, total schön. Ähm, es gab Weiterempfehlungen. Und dann war ich irgendwie da. Dann war ich Führungskräftecoach. Mir war ich egal, ich hätte auch Live-Coach werden können. Oder, oder, oder. ich habe unglaublich häufig den Führungskräften Sales-Techniken, ja, wie man am Telefon was macht. Und ich liebe einfach, ich liebe einfach dieses ganze, mhm. diesen ganzen Bereich, wer mich kennt. Ähm, ich brenne einfach für dieses ganze Thema. Coaching, was erreichen, Ziel erreichen. Und ähm, natürlich kamen diese Momente, die kommen mussten. Ja, Ich glaube, wir können gleich den Teil 2 anteasern. Und, ähm, und das war der Moment, wo, wo das erste Mal jemand gefragt hat, sag mal, Emanuel, ich habe mal so eine Frage, ähm, die mich echt belastet. Team läuft alles gut. Alles okay aber mein Partner und ich weiß, was ich gedacht habe. Ah, jetzt kommt der Punkt. Da war die ganze Zeit schon was. Weißt du, die war schon seit ein, zwei Wochen bei dieser Führungskraft ähm, in dem Fall ein Gründer nicht ganz in ihrer Mitte und ich habe diese Person begleitet, ihr Unternehmen zu starten, sich selbstständig zu machen. Sie hat klar, komm her. So, oh Mensch, du kannst mir helfen. war total war total spontan, total cool. Ähm, abends irgendwo, weil ich habe natürlich Akquise ist immer und überall. Ich habe dann gesagt, ich, ich bin jetzt Coach und warte, ach, interessant, was machst du? Und er gesagt, ah, jetzt kommt der Punkt raus. Zack, Schnitt, andere Situation. Funskraft auf ihrer Karriere, die ich noch jahrelang begleitet habe, ähm, über mehrere Etagen hoch. Sehr schöne, lange Arbeit, wo ich jahrelang die Person war, der Coach im Hintergrund und geholfen habe, in diese jeweils höheren Positionen zu kommen und dann dort sich zu etablieren und dann dort wieder Next Level, Ellbogen, Next Level, Ziel erreichen, Next Level beneidet werden ähm, und dann langsam immer mehr Leute im eigenen Team drin waren und ähm, dann zu begleiten und selbe Situation wieder. Manel, du, ich habe einfach ein Thema gerade, was irgendwie mich gerade ein bisschen runterzieht. Ich weiß nicht, mit wie ich darüber sprechen soll. Ähm, darf ich dich mal kurz fragen? Schnitt, nächste Person, nächstes, ähm, Manel, super geil, danke. Ähm, was war da? Ausbau des Unternehmens. Läuft weiter. Ich habe mal eine Frage. irgendwie. Ich bin jetzt, und das kann ich gar nicht sein, bin, ich verstehe nicht, warum. Ich bin immer noch Single und meine Bekannten, die haben alle ihre Beziehungen, mein Geschäftspartner auch. Ähm, hast du eine Idee? Und in meinem Kopf war jedes Mal, ah, schön, schön dass du dich traust zu fragen. Ja, ich ähm, von mir aus, ähm, um Gottes Willen, und, ähm, und das machen wir, setzen wir beim nächsten Podcast vor. Emanuel, wir hatten ja auch noch was versprochen, ne? Setzen wir fort. Ich habe trotzdem ein Versprechen gehabt und ich möchte das natürlich auf jeden Fall halten. Und zwar, ähm, wie ging es dann weiter? Ähm, das machen wir im nächsten Podcast. Aber ich habe euch versprochen, dass ich für beide Seiten, ähm, für alle in, a, in alle beziehungs ähm, Coachie, Zuhörer, ähm, etwas aus Führungskräfte ähm, bringe und allen Führungskräften etwas aus dem Beziehungscoaching, was ähm, jeweils sinn macht. Wir wollen was machen, Josefa? Wer zuerst? Ein Tipp aus dem Führungskräftecoaching, was auch im ähm, Liebesleben. Wunderbar, wunderbar. Für mich ist es ähm, total schön, wenn ich als Führungskraft eine klare, gute Führungskraft bin. Dann habe ich im Grunde genommen ja immer so meine Pläne. Ich habe ähm, meinen Jahresplan, ich habe meine Mitarbeitergespräche. Ich habe ähm, Projektplanung und ich werde im Grunde genommen ständig dazu genötigt, auch wenn ich das gut mache, sehr gut mache, dass ich ein bisschen ähm, einfach Sachen überdenke, durchdringe. Und wenn ich ähm, das ähm, gut mache mit einer guten zeitlichen Strukturierung und zum Beispiel wir irgendeinen Projektplan haben, ähm, irgendein größeres Ding und Unterfangen, ähm, zum Beispiel eine Migration, ähm, zwei Abteilungen, ich war bei Mergern dabei, zwei Abteilungen oder ganze Geschäftsbereiche wurden gemerged, oder ich ähm, habe begleitet, ähm, manche Sachen mache ich ja heute noch, ähm, ich mache ja immer noch führungskräftiger, weil man nicht Nein sagen kann und auch oh, wie, wie auch diese Firmen einfach mir ins Herz gewachsen sind und ich einfach diese Arbeit immer noch mag und ich mache es einfach noch, aber so ist es so, wie es ist. Und ähm, dann setzt man sich mal zusammen, wir sich zusammen und dann wird ähm, Zeiten geblockt, dann werden in deinem Kalender ähm, werden mit den entsprechenden Leuten werden Meetings eingetragen oder ähm, du blockst dir selbst eine Zeit, Du weißt, du musst dich, du nimmst ja am Nachmittag dich auf Dinge vorbereiten. Und ich weiß noch, als ich äh, mir überlegt hatte, dass ich auf die Knie gehen werde äh, von meiner Frau und sie äh, die große Frage stellen werde. Und ähm, und ich war so, oh, ich hätte gern, dass das, ähm, das soll schon, das ist so die Story. Das wird so die Story sein. Das erzählt man sich ja immer. Sie erzählt ihren Freundinnen, ihrer Familie. Das wird eine Story sein, die wir eventuell mal unseren Kindern erzählen. Und in dem Moment habe ich gesagt, okay, und dann bin ich rausgegangen aus dem, ähm, aus Emanuel der Partner. Ich bin reingegangen, in Emanuel der Projektplaner, Emanuel die Führungskraft. Emanuel der wollte, dass dieses Projekt, dieses Unterfangen, ähm, dieser Schritt, dieser Mörder, dass der sehr gut läuft. Und ähm, habe mich, wir hab mir richtig Zeit geblockt und haben mir hingesetzt und haben überlegt, okay, was brauche ich alles für Zutaten. Ich habe daraus einen Projektplan gemacht, ähm, weil ich wollte, dass das einfach, dass es das einfach echt knallt. Und ähm, habe dann mir Zeit geblockt. Zwei Stunden und habe dann einen Kumpel wiederum, der eine Führungskraft ist, die ich jahrelang ähm, gecoacht habe bei einem großen deutschen Automobilhersteller, ähm, als ich noch in München gewohnt habe. Und ähm, mit dem habe ich jahrelang zusammengearbeitet. Ich habe da jahrelang sehr viel gecoacht und daraus ist eine Freundschaft entstanden und ähm, der war schon verheiratet und so weiter und den habe ich dann als meinen Sparringpartner genommen weil ich gesagt habe okay immer wenn etwas sehr gut genommen worden ist dann hast du immer noch irgend so einen Schirm her gehabt irgendeinen Mentor irgendeinen der schon etwas vor dir gemacht hat und äh, mit dem einfach auch um dein Motivationsmuster ich habe ein hohes Relationsmotiv das heißt ich bin ein Mensch der sehr gerne mit Menschen spricht und zu tun hat ich liebe Menschen und ähm, dann wusste ich also ich das hilft mir, um noch die Motivation auch durchzuhalten und auch jemanden zu haben, der einfach nochmal drauf schaut. Ich weiß nicht, als ich ja meinen ersten ähm, Block hatte von zwei Stunden, ähm, ganz bescheiden gemerkt habe, ich habe jetzt erst die Grobskizze und, ähm, und dann habe ich mich mit ihm kurz geschlossen und er so, jetzt wird das was. Jetzt wird das was. Weil der hatte vorher schon immer so geäugt, ah ja, du willst jetzt ja, planst ja so, aber dann mach das richtig und so. Ich sage, ja, keine Bange. Jetzt wird das was. Jetzt wird das was. Allein, dass du hier zwei Stunden gesessen bist und überlegt hast, welches Hotel welche Stadt, welcher Ort? Und dann war das ein. Ich habe da einige Stunden mir eingeplant und hatte meinen klaren Zeitplan und habe das im Grunde genommen ich ein Beziehungsthema wie einen, ein richtig gutes Projekt gemacht. Und alle, die das machen, haben Vorteil. So, schauen wir uns die andere Seite noch an. Und in dem Moment musst einfach raus aussehen. Also wir sind ja auch in der Beziehung, das läuft schon. Hier ähm, ist chaotisch nicht mehr gefragt. Hier ist gefragt: Hast du einen Plan? Und ähm, den ziehst du durch und du hast Ansprechpartner und du hast idealerweise Mentor. Umgekehrt, was machen wir in die andere Richtung? Wo ist etwas für Führungskräfte aus ähm, Beziehungs- und Datecoaching? Ne? Und da nehme ich gerne ein Herzstück von mir. Ich schenke dir ein Herzstück. Eine große Frage, die man als Führungskraft häufig übersieht. Und die Führungskräfte auch, wenn sie ihre Teams im Grunde genommen motivieren wollen. Häufig übersieht, aber die du trotzdem als Führungskraft, und ich weiß, du spürst mich, wenn ich das jetzt ein bisschen detailliere, weil ich gleich welche Situation ich meine, ähm, die du trotzdem spürst, auch wenn nicht weißt, ist, wer will eigentlich wie viel? Also wenn eins, wenn du eins meiner Grundprinzipien aus meiner Schule, aus meiner immanuel schule hören möchtest, ist es, die Grundfrage, wer will mehr, wer will weniger? Wer will wie viel? Und ähm, du kannst dich mit dem Griff, um auseinandersetzen, Bindungsangst zum Beispiel oder Verlustangst etc. und diese ganzen Sachen, die sind für mich alle runterbrechbar auf, wer will im Vergleich zum anderen mehr oder weniger. Weil... Sollten wir nicht ein bisschen auf die Zeit achten vielleicht? Das werde ich jetzt hier nicht vertiefen. Wir hatten gestern Abend ein spannendes Live, ähm, Extrück mit Bindungsängstler, kannst du mir anschauen. Das ist ähm, rausgekommen am was ähm, war am 28. Februar ähm, 22 haben wir gerade, wenn du immer diesen Podcast hörst. Und dort kannst du dir richtig spannenden YouTube reinziehen ähm, und auch den Insta-Live ähm, zu diesem Thema, wie ich jemanden zurückerobere mit extra, ähm bei jemandem mit Bindungsangst. Und da ist diese Frage, wer will wie viel, ist auch eine ganz wichtige Frage. Und als Führungskraft, äh, Führungskräfte, die ich Coach habe, festgestellt, das spüren sie, aber sie haben das nicht aktiv im Kopf als einen Parameter, den sie aktiv betrachten, auf den sie aktiv eingehen. Und deswegen, wenn ich auf Teams schaue, auch gerade wenn du durch den Change gehst, wenn du dich durch, wenn du das Team hochmotivieren willst, wenn du zum Beispiel eine Sales-Initiative vor der, vor der Nase hast ja, und, und du brauchst erstmal, dass alle dabei sind oder nochmal am Kunden mehr geben, das ist eine ganz wichtige Frage. Wer in meinem Team will eigentlich mehr und weniger? Das heißt, hier auf ein Team übersetzt, wer in diesem Team ist gerade da, weil mein Gott, er hat halt sonst keinen anderen Job. Wer ist irgendwie da und will gerade ein bisschen mehr, weil er auf die Gehaltserhöhung hofft oder weil er einen Anrümpler bekommen hat, den er gerade wieder ausbügeln will oder weil die anderen beiden Kollegen gerade so Gas geben oder weil er gerade Spaß in der Arbeit hat. da 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 da. Wer will da mehr, wer will weniger? Und wo stehst du im Vergleich? Wie viel willst du? Bist du der, der alles will und die anderen sind alle so, oh, ja, zieh mal den Karren, dann weißt du genau, wie saftlos diese Runde wird. Und deswegen, während du in die Motivation reingehst mit diesen Mitarbeitern und ähm, versuchst, die abzuholen, und ähm, im Grunde genommen deinen Pitch machst. Ja, Wir haben jetzt hier diesen Change. Wir haben jetzt diese Sales-Initiative. Wir haben jetzt diesen Umbau. Wir haben jetzt eine Initiative, an den Kunden heranzukommen. Wir wollen jetzt nochmal unsere Zeiten. Wir wollen irgendwas, was du verändern willst. Du willst von irgendeinem Punkt A zu einem Punkt A höher kommen. Ne? A Stern. So. Ist es ganz wichtig, dass du dir die Gruppen anschaust und unterteilst Wer hier gerade viel will, wer hier wenig will, wer jetzt schon wieder die Nase rümpft und so weiter und das runterbrichst. Das heißt, du musst eventuell diese, auf, eventuell musst du sie aufteilen und einzeln durchgehen und du musst teilweise das zuerst thematisieren. Ich weiß, du bist momentan dort, wo die Initiative ABC, die eigentlich viel zu viel ist, du hast schon das und das und das und das. Das langweilt die, die hochmotiviert sind, die sollst du deswegen an der Stelle rausnehmen so es diesen Parameter dieser Person einzeln durchsprechen und dann die Initiative als Teil hintendran mit einer entsprechenden wiederum Motivation am besten nach hinzu und nach weg von Motivation, weil die Motivation dann tiefer geht. Das heißt, du ähm, schilderst am Ende etwas, was attraktiv ist und was passiert, wenn man diese Initiative jetzt nicht durchzieht. Die Guten wiederum an der Stelle ein wenig bremsen, weil wenn sie zu laut neben den anderen schreien, wie toll es ist, dann ist das zwar für dich ein schönes Team-Meeting, weil drei Leute waren begeistert, das lässt dich alle anderen vergessen, aber was ist das Problem. Das lässt dich alle anderen vergessen. Das heißt, du musst teilweise Sachen aufteilen. Das heißt, es gibt Kick-Off-Meeting, ein Start-Meeting. Dann gibt es die Untermomente, wo du dir die jeweiligen Teilgruppen nimmst oder einzeln nimmst, je nach der Teamgröße, und dann wieder zusammenführst. Und im Grunde genommen zwischen diesen Parteien auch ein wenig Mediator bist. So Dann haben wir, und das ist ein Detail zum Beispiel, dann haben wir dort, wo du zum ersten Mal, wenn du dann so richtig vorne Gas gibst, weißt, dass alle angedockt sind, die Vielwoller sowieso, die Mediums werden, sind ihrer Position bewusst, wissen das auch, machen natürlich auch mit und die, die eigentlich zweifeln, wurden ebenfalls einmal extra eingepackt und werden auch mitgezogen. Und dann sind die Ergebnisse auch viel klarer und du hast nicht diesen Frust, ja, mit dem und dem läuft ja immer so, sondern du bist zum ersten Mal viel transparenter und viel klarer und nicht mehr so im Nebel, was daraus wird und das ist so mein Tipp, achte auf wer will mehr und will weniger. Nächsten Podcast geht's weiter. Wie ging die Reise weiter vom Führungskraft zum Date-Doktor? Ähm, danke, Josefa, für das spannende Thema und äh, was du hier ähm, mit mir ein bisschen vorbereitet hast. Und bis zum nächsten Mal. Schönen Tag euch. Schönen Tag euch. Bye, bye. Das bye. war Emanuel Alberts Coaching-Runde.